0: Podplay.
1: I New York hyllades guvernören Andrew Cuomo under förra året– –för sin empatiska och resoluta hantering av pandemin– nu är allt förändrat. Skandalerna avlöser varandra och Cuomo slåss för sitt politiska liv. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torren Björling.
0: Jag I've always I've always been a soft guy. I am the love god. I'm a cool dude a loose mood. You know that baby.
1: Ja, The Love Gov. Andrew Cuomo förra våren, när han säger att han är den mest kärleksfulla guvernör man kan tänka sig, i ett samtal med sin lillebror, CNN-ankaret Chris Cuomo I New York, som också är Trumps gamla hemstadio, höll guvernören Andrew Cuomo i medkännande stil prästträffar under hela våren och stödet för honom var då enormt. Men nu är allt annorlunda. Avslöjanden om att siffrorna över dödstal på äldreboenden har mörkats. De har följts av anklagelser om sexuella trakasserier och en despotisk ledarstil. Om allt det här ska vi prata med DNs reporter Evelyn Jones. Välkommen! Tackar! Ja, du har ju skrivit om Cuomo. Vi ska prata om alla de naturerna, Men jag tänkte att vi kanske kunde börja från början. Cuomo eh, föddes, kan man säga, rakt in i politiken. Eh, kan inte du berätta lite grann om, om hans bakgrund, vem han är?
0: Ja, exakt. Komo, eh, eh, han, han föddes ju då in i en familj där hans pappa var just delstatsguvernör under flera eh, perioder. Och han har ju själv berättat om att han liksom lärde sig av sin pappa och även eh, hjälpte honom med olika saker under hans tid som guvernör. Så man får verkligen säga att han har, har eh, ja, men, kommit in i det här i någon slags familje 1, även om han såklart är demokratiskt vald. Precis. Han blev ju då guvernör själv eh, 2011.
1: Hans popularitetssiffror har ju gått lite upp och ner sedan dess. Hur har det där sett ut?
0: Ja, han har ju liksom haft ett stöd under, under hela tiden i stort sett. Men, men framförallt under de senaste åren innan coronakrisen så var det ändå så att för att vara en demokratisk guvernör i, ett, i New York som gör är liksom en traditionellt sett demokratisk delstat så har han ändå haft ett ganska... Lågt under flera perioder. Eh, och han har fått en hel del kritik av sina partikamrater i det demokratiska partiet i New York också. Bland annat för att han då har uppfattats som despotisk. Det är, liksom, det är lite olika saker men så här, han, han har fått kritik för att han har varit för självcentrerad. Han har, varit för, han har haft för mycket kontrollbehov. Ja, och, eh, så att han har liksom inte varit helt populär.
1: Just det. Och när pandemin bröt ut då var ju New York eh, tidigt en av de platser i USA som drabbades hårdast. Nu har man 1,7 miljoner konstaterade fall, 48 000 döda. Det, man har också bland de högsta dödstalen per 100 000 invånare. Komos eh, presskonferenser där i början, de drog ju en enorm publik och fick väldigt mycket uppmärksamhet. Det kunde låta så här.
0: To the uh, first of all, if he's han kontrasterar
1: sig ju själv här mycket eh, mot trump Va, hur stor betydelse tror du att det där hade att han var
0: någon helt annan än donald trump Ja, alltså det verkar ju haft en ganska stor betydelse. När Trump liksom talade för att man skulle öppna landet så var Koma väldigt tydlig med att det skulle man inte. Han, han tog ställning för när andra guvernörer, till exempel guvernören i Texas sa att det kanske, det kanske kan vara värt att, att man liksom offrar eh, äldre för att man ska kunna öppna upp ekonomin och få, få det bättre i landet så var ju Koma väldigt tydlig med att man inte kan sätta en prislapp på människoliv. Han fick liksom en, en, en väldigt empatisk sida visad av sig samtidigt som vissa då tyckte att andra politiker i USA var väldigt så här, liksom avstängda eller man ska säga rent empatiskt. Så jag tror absolut att hans, han har också varit ganska kritisk mot, mot Trump och kritisk mot liksom det federala stödet och kritiserat hur, de, hur det har sett ut med ventilatorer till exempel. och Så, där. så att han har ju verkligen inte varit rädd för att ta konflikter i det här läget. Samtidigt som han infört liksom väldigt, en väldigt hård nedstängning i New York. Det var ju stort sett helt nedstängt under, under förra våren. Mm. Så att, ja. Just det. Och det där höll ju då i sig, precis som du säger, ett tag. Men sen
1: i hösta så började det komma uppgifter om att de där siffrorna på, över dödsfall och statistiken inte stämde. Vad var tecknen på det där?
0: Ja, det var ju det att... Um... Man hade ett, ett dödstal bland liksom äldre som hade bod, bott på äldreboenden eh, som, som var på ett sätt men sen så upptäckte då delstatsåklagaren att eh, de där siffrorna verkar inte riktigt stämma för man hade inte räknat med de som kom från äldreboenden men dog på sjukhus. Eh, men de har ju i så fall ändå liksom smittats på äldreboenden och det satte man då i eller liksom man jämförde det med en policy som också införts i New York- där man, där man sagt att man skulle skicka tillbaka människor- som var covid-smittade från sjukhus- att de inte skulle bli överlastade till äldreboenden- vilket i så fall skulle ju kunna leda till en större smittspridning- på äldreboenden, och alltså fler dödsfall egentligen. Och då visade det sig sen till slut- när de gjorde uppgifter om just hur många som hade bott på äldrebon som faktiskt hade dött, att siffran var liksom 40% högre än den som hade rapporterats av administrationen i delstaten.
1: Har, har man erkänt det här? Jag menar, siffror är ju inte så lätt alltid. Det vet vi ju också, att man kanske inte alltid kan jämföra siffror med varandra. Eh, vad har man svarat på
0: just det här med, med siffrorna? Eh, KOMO har ju tagit ansvar på det, för det eh, delvis, men, men framförallt sagt att problemet är att man inte har eh, gått ut med tillräckligt mycket information, och att det då skulle kunna starta konspirationsteorier och liksom ja, med så tvivel kring hur man har hanterat pandemin, så han har väl både tagit ansvar och inte tagit ansvar på samma gång eller vad ska jag säga.
1: Lite grann skilt ifrån sig kan man säga också. Eh, vi ska alldeles strax prata lite mer om anklagelser också av sexuell natur. Du gjorde idag om New Yorks guvernör Andrew Cuomo. vi pratar med Evelyn Jones om honom. Du under eh, vintern och för våren här så har fem olika kvinnor minst eh, trätt fram med anklagelser om sexuella trakasserier och oönskade inviter. Det är lite olika natur på dem där. Eh, de här kvinnorna, kan inte du börja berätta lite grann om dem och vad det är de har berättat för något?
0: Jo. Det hela började egentligen med det som vi pratade här innan om, med de här dödssiffrorna. Att en, en, en demokrat i New York eh, gick ut med att Cuomo hade hotat honom över telefon eh, och sagt att han skulle förstöra hans karriär ifall han inte drog tillbaka en liksom, kritik mot just det här med, med, de, med de mörkade dödssiffrorna. Men det fick då till följd att en kvinna som arbetat för Andrew Cuomo eh, gick ut i ett blogginlägg på sajten Medium där man liksom publicerar olika blogginlägg och berättade då om hur han hade kommit med sexuella inviter eller till exempel eh, frågat henne om hon ville spela klädpoker var en av de saker som hon berättade om han hade gjort och att det hade, när hon hade arbetat med honom så hade det förekommit liksom den typen av samtal som kanske en chef inte bör föra med sina medarbetare eh, och Ganska kort efter det så, så trädde ju liksom ytterligare en person som hade jobbat för kom och fram och berättade liknande historier om att han ska liksom ha frågat ut henne om hennes sexliv och frågat om hon gillade äldre män och liksom, ja, den typen av konversationer som kanske inte är helt appropriate för att prata engelska. Som han. Just det ja. Ja och
1: hittills är det i alla fall inga anklagelser om grova sexuella övergrepp. Det är mera saker han ska ha sagt och han ska ha kysst någon på kinden eller tagit någon kvinna på ryggen. Men inga grova övergrepp. Kommer själv teg länge om det här men nu har han bett om ursäkt och sagt att han är ledsen om han har gjort någonting som uppfattas som olämpligt.
0: I'm sorry. I'm sorry for whatever pain I caused anyone. I never intended it. Uh... And I will be the better for this experience. Ja,
1: eh, Evelyn, hur har det där tagits emot?
0: Mm, inte jättebra. Eh, från början så var det ju så att eh, liksom tog en paus från sina presskonferenser och var helt tyst ett tag. Och sen när han första gången uttalade sig så var det inte direkt en ursäkt. Liksom. Det här var ju i alla fall en ursäkt men det är ju mer då att han inte har förstått vad han har gjort och så här. Så att människor... I, ja, men han, hans partikollegor till och med har ju varit så här, men är det här verkligen en ursäkt? Eh, så, att, så att hans stöd har väl, vad jag förstår, inte riktigt gått upp efter, efter att han ursäktade sig. Nej, det har heller i och för sig inte helt
1: rasat eh, fullständigt, eller hur? Alltså, Nej, precis. Han har fortfarande ganska stor stöd bland folk i New
0: York. Ja, det är ju fortfarande, och det är det han själv har sagt också. För nu, under de senaste dagarna så har kritiken... Eh, bland hans partikollegor då, växt eh, och bland annat så sa eh, tal, eller eh, den demokratiska ledaren i, eh, i, i representanthuset sa att han, måste, han kan inte sitta kvar för att det, han kan inte leda New York längre eh, men Cuomo själv menar ju då att eftersom att han har ett så starkt stöd hos just medborgarna i New York så vore det antidemokratiskt för honom att lämna på grund av anklagelser mot honom så att han, än så länge har ju han tycker ju uppenbarligen att han har stödet från sina väljare och vill liksom inte föregå någonting med att, med att hoppa av nu.
1: Just det och det är också så att det, nu pågår ju flera utredningar här parallellt. Eh, FBI och federal åklagare tittar på hur det här med hur pandemin hanterades och hur det är med de här siffrorna av vad New York verkligen gjorde och inte gjorde. Eh, och han har också blivit av med en del eh, befogenheter eh, att fatta exekutiva beslut som rör pandemin och så. Och sen har man eh, från eh, New Yorks eh, attorney general har utsett en advokatbyrå för att utreda anklagelsen om sexuella trakasserier. Det vill man göra det oberoende eh, av den, myndigheten själv. Och sen höjs som du sa nu kraven på att Cuomo ska avgå. Eh, vad tror du, hur ser tidsplanen ut här? Va, va, vad väntar vi på? Vad kommer att hända nu?
0: Komo själv säger att han väntar på, på att den här utredningen ska bli klar och, att, och han har ju varit, liksom när han har bett om ursäkt så har han ju verkligen sagt att så här, jag vill att den här utredningen ska ha sin gilla gång och, och få veta vad de eh, kommer fram till. Samtidigt så är det ju såklart ett problem för honom att flera av hans liksom, högt stående partikollegor tycker att han ska hoppa av eh, och tycker att han inte kan leda New York längre. Och dessutom så har ju alla de här, senast, senast idag kom det dessutom en till, en till anklagelse, en anonym om sexuella, in, inte övergrepp men liksom trakasserier på, eh, från någon som säger att har arbetat för honom. Um, det här gör ju också att hans, all den här kritiken som har funnits förut mot hans ledarstil att han är, är svår att jobba med har ju kommit till ytan igen så att det blir ju svårt för honom att... Och manövrera i det, liksom. Det är ju inte första gången, det här tänker jag. Det är ju inte
1: första gången som någon, att det kommer fram saker om deras ledarstil och sådär. Det här måste ju ha varit känt, kan man ju tänka. Eh, och jag tycker alltid man undrar varför inte någonting har gjorts tidigare. Och att det måste finnas folk runt omkring som har sett att så här kan du väl inte hålla på. Men så länge någon är populär så, så får ju folk ofta hållas, har vi ju sett. Ja.
0: ja, och det är ju också svårt att, att veta vad som kommer hända honom. Det finns ju liksom... Det har, ju, det har ju kommit fram sådana här anklagelser mot, mot till exempel Donald Trump också. Det fick ju inte honom att behöva avgå. Så man, man har ju ingen aning om vart opinionen svänger och vad som faktiskt kommer hända i slutändan. Mm. Och eh, Andrew
1: kommer själv, han har ju lite olika valmöjligheter. Han eh, håller ju fortfarande, tror jag, öppet för att ställa upp för omval 2022. Eh, men han kan ju också låta bli det och säga så här att men jag har ju varit här faktiskt i tio, alva år. Det är ju längre än de flesta.
0: Um, vad skulle du säga? Vilka alternativ har han? Ha, vad jag förstår så har han ju än så länge sagt att han ska ställa upp i nästa val. Um, så, så, och sen så lär väl man se ja, men delvis vad den här utredningen kommer fram till. Och han, han kommer väl antagligen manövrera det här för att se hur, hur hans opinion ser ut när valet närmar sig. Liksom. Uh, och sen får man ju se, alltså, som sagt, det kommer en, en, en ny anklagelse mot honom så sent som idag. Så att det här kan ju verkligen gå åt vilket håll som helst. Antingen är det slut här eller så kommer det bara träda fram fler och fler. Precis, eh. han kan ju också bli utmanad av, av eh, andra, till exempel Letizia eh,
1: James som är eh, eh, deras stadsåklagare, kanske ställer upp i valet. Det vore ju pinsamt för honom om han eh, förlorar eh, i, i en utmaning.
0: Ja, det är ju, och det är ju flera, i amerikanska medier så spekuleras det ju jättemycket om vem som skulle kunna utmana honom om man, man rapporterar om liksom olika personer som kanske ser sin chans nu eftersom att han ändå har suttit så länge och tidigare så har det väl inte liksom varit så stor anledning till att, till att utmana honom men nu kanske den kommer när han liksom är svag ja, Vi får se hur det går Tusen tack för att du var med idag Evelyn
1: Jones Tack så mycket Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.